0: Συνεχίζουμε να μελετούμε, μέσα από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, την ζωή, τη διδασκαλία, τον τρόπο του Ιησού Χριστού, τον τρόπο του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο, όπως το λέμε πολλές φορές, δεν είναι κάτι, δεν είναι ένας δρόμος, δεν είναι μια ιδέα, αλλά είναι μια αφήγηση, είναι το τι ο Ιησούς Χριστός έκανε και είναι για εμάς. Η περικοπή με την οποία σήμερα θα ασχοληθούμε έρχεται από το Ευαγγέλιο του Μάρκου και από το κεφάλαιο 9. Όμως, θα μου επιτρέψετε να είναι λίγο μεγαλύτερο το ανάγνωσμά μας σήμερα και θα καταλάβετε γιατί. Θα ξεκινήσουμε έτσι από το κεφάλαιο 8. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8 και το εδάφιο 31. Ο Ιησούς άρχισε να τους διδάσκει ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς, να θανατωθεί και μετά από τρεις ημέρες να αναστηθεί. Τους έλεγε αυτά τα λόγια ξεκάθαρα. Ο Πέτρος τότε τον πήρε ιδιαιτέρως και άρχισε να τον μαλώνει. Ο Ιησούς όμως στράφηκε στους μαθητές του, τους κοίταξε και μάλωσε τον Πέτρο με αυτά τα λόγια. «Φύγε από μπροστά μου, σατανά! Δεν σκέφτε όπως θέλει ο Θεό, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι. Και συνεχίζει η, α, η αφήγηση, διαβάζουμε τον Ιησού ότι κάλεσε τότε τον κόσμο μαζί με τους μαθητές του και τους είπε «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτία μου και εξαιτία του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει». Και συνεχίζει λίγο παρακάτω Όποιος ζώντας μέσα σε αυτή την γενιά την άπιστη και αμαρτωλή ντραπεί για μένα και για τη δασκαλία μου, θα ντραπεί για Αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου, μιλάει για τον εαυτό του ο κύριο μας, όταν έρθει με όλη Του τη λαμπρότητα, με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα Του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους. Αυτά διαβάζουμε στο κεφάλαιο 8 και περνούμε στο κεφάλαιο 9, εδάφιο 1. Τους έλεγε ακόμη ο Ιησούς, «Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σ' αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευθούν το θάνατο πριν δουν να έρχεται δυναμικά η Βασιλεία του Θεού. Ύστερα από έξι μέρες, παίρνει ο Ιησούς ιδιαίτερος μόνο τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Τα ρούχα του έγιναν αστραφτερά, κατά σαν το χιόνι, τέτοια που κανένας βαφέας πάνω στη γη δεν μπορούσε να τα κάνει τόσο λευκά. Μετά τους εμφανίστηκε ο Ηλίας μαζί με τον Μωυσή και συζητούσαν μαζί με τον Ιησού. Λέει τότε ο Πέτρος τον Ιησού, «Διδάσκαλε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ. Να στήσουμε τρει σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Δεν ήξερε τι να πει, γιατί είχαν κυριευτεί από τρόμο. Ήρθε τότε ένα σύννεφο και του σκέπασε και μια φωνή ακούστηκε μέσα από το σύννεφο «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, Αυτόν να ακούτε». Ξαφνικά, όταν έστρεψαν τριγύρω τα βλέμματά τους, δεν είδαν κανέναν παρά τον Ιησού, Ιησού μόνο μαζί τους. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους πρόσταξε να μην διηγηθούν σε κανέναν αυτά που είδαν, παρά μόνο όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί από τους νεκρούς. Τα λόγια αυτά τα συγκράτησαν και συζητούσαν μεταξύ τους. Τι σημαίνει αυτό το «θα αναστηθεί από τους νεκρούς» Τον ρωτούσαν ακόμη «γιατί λένε οι γραμματίες ότι πρέπει πρώτα να έρθει ο Ηλίας» Ο Ιησούς του αποκρίθηκε «πραγματικά πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας και να τα αποκαταστήσει όλα. Γιατί όπως λένε οι γραφές για τον ιό του ανθρώπου, ότι θα υποστεί πολλά και θα περιφρονηθεί. Σας λέω πως ο Ηλίας ήρθε κιόλας και το έκαναν ό,τι ήθελαν, όπως προβλέπουν οι γραφές για Αυτόν. Αυτός είναι ο Λόγος του Κυρίου και όπως το λέμε συχνά στις συνάξεις μας, αυτό που ακούσατε είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θα ακουστεί και έχει ακουστεί σήμερα, ο Λόγος του Θεού. Χθε μπήκε κάποιος στον λογαριασμό μου, στο e-banking και χωρίς να με ρωτήσει, έκανε μια πληρωμή. Μετά μπήκε χωρίς προειδοποίηση στο δωμάτιο που ήμουν αξαπλωμένος και ξάπλωσε δίπλα μου. Πήρε το τηλεκοντρόλ και άλλαξε το κανάλι το οποίο έβλεπα. Μετά έδωσε στα παιδιά μου την άδεια να κάνουν κάτι χωρίς εγώ να το ξέρω και χωρίς να με ρωτήσει. Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου πως υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο που μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα. Και αυτό είναι η γυναίκα μου. Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο θα ήταν είτε τρελό είτε επικίνδυνο. Αν έρθουμε στα Ευαγγέλια, διαβάζουμε για τον Ιησού πολλά και διάφορα πράγματα. Τον ακούσαμε να λέει όποιο χάσει την ζωή του για χάρη του, για χάρη του Χριστού, Αυτός θα Την σώσει. Τον ακούσαμε να λέει ότι μια μέρα θα έρθει με την δόξα του Πατέρα Θεού και μαζί με όλους τους Αγίους Αγγέλους. Επίσης, βλέπουμε εδώ ότι κάθεται πάνω σε ένα βουνό και ξαφνικά ε, μεταμορφώνεται. Τα ρούχα Του γίνονται κατάλευκα και αστραφτερά. Δίπλα Του έρχονται κάποιοι οι οποίοι αιώνε τώρα είναι πεθαμένοι και μιλάει μαζί Τους και μια φωνή από τον ουρανό, προφανώς του Θεού, λέει «Αυτός είναι ο Υιός μου, αγαπητός, σε αυτόν να ακούτε». Υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να τα κάνει ή να τα ισχυριστεί όλα αυτά. Και αυτό είναι ένα πρόσωπο που πραγματικά είναι ο Υιός του Θεού. Όπως οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έκανε τα πράγματα που σας περιέγραψα πιο πριν σε αναφορά με μένα, θα ήταν είτε αυτό το οποίο λέει ότι είναι είτε ένας επικίνδυνος ή ένας απατεώνας με την ίδια ακριβώς λογική, ένα πρόσωπο που λέει και ισχυρίζεται και αποδίδονται σε αυτό πράγματα, σαν αυτά τα οποία διαβάζουμε στα Ευαγγέλια, έχει μόνο δύο επιλογές. Είτε είναι αυτός που λέει ότι είναι ο Υιός του Θεού, είτε είναι κάποιος που δεν χρειάζεται και δεν έχει κανένα νόημα να ασχοληθούμε μαζί του. Όμω σήμερα είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι μέσα σε αυτό το δίλημα η σωστή εναλλακτική είναι να πάρουμε στα σοβαρά τον Ιησού Χριστό. Να δούμε ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός ενσαρκωμένος, ο Υιός του Θεού. Και θα μελετήσουμε λοιπόν ένα τέτοιο περιστατικό μέσα από τη ζωή του, που μόνο μέσα σε αυτό το φως βγάζει νόημα. Διαφορετικά είναι εντελώς αλόκοτο και δεν έχει καμιά μα καμιά έννοια. Και αυτό είναι το περιστατικό της μεταμόρφωσης. Είναι αλήθεια ότι στην διαμαρτυρόμενη παράδοση, το περιστατικό αυτό δεν έχει τόση μεγάλη σημασία ή την θέση και τον ρόλο που του αρμόζει. Στην παράδοση της ορθόδοξη Εκκλησίας, Είναι ένα σημαντικό περιστατικό για πολλού και διάφορου λόγου. Κάποιου από αυτού δεν του συμεριζόμαστε απαραίτητα. Όμω τιμάται στι 6 Αυγούστου. Θα το προσεγγίσουμε λοιπόν σήμερα και θα το μελετήσουμε αυτό το περιστατικό μέσα από την αντίδραση του Πέτρου. Διαβάζουμε ότι ενώ γίνονται όλα αυτά τα οποία λίγο πριν διαβάσαμε ότι γίνονται, ο Πέτρο αντιδρά λέγοντα το εξή. Εδάφιο 5, κεφάλαιο 9. «Διδάσκαλε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ, να στήσουμε τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Και σχολιάζει ο Μάρκος, δεν ήξερε τι να πει γιατί είχαν κυριευτεί από τρόμο. Το ερώτημα λοιπόν με το οποίο θα απασχοληθούμε είναι «Γιατί είναι λάθος αυτό που σκέφτεται ο Πέτρος. Γιατί είναι λάθος το να στήσουν τρεις σκηνές πάνω σε εκείνο το βουνό, μέσα σε εκείνη την περίσταση. Ξέρω ότι δεν είναι ίσως το ερώτημα το οποίο σας απασχολεί και α, χάνετε τον ύπνο σας γι' αυτό, αλλά ελπίζω να δούμε μέσα στην ανάπτυξη και καθώς θα μπούμε μέσα στον Λόγο του Θου, γιατί είναι ένα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και επίκαιρο και προσωπικό ερώτημα. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, γιατί είναι λάθος να στηθούν τρεις σκηνές, θα Ξεκινήσουμε από εκεί που ξεκινάει η αφήγηση. Στο εδάφιο 2, διαβάζουμε κάτι το οποίο είναι αρκετά συνήθιστο τη αφήγηση των Ευαγγελίων. Ο Ευαγγελιστή, ο Μάρκο, το ίδιο κάνει και ο Ματθαίος και ο Λουκά. Στα τρία συνοπτικά Ευαγγέλια, απαντά το περιστατικό αυτό, στο 17ο κεφάλαιο του Ματθαίου και στο 9ο κεφάλαιο του Λουκά. Διαβάζουμε λοιπόν, ξεκινάει ο Ευαγγελιστή λέγοντα ύστερα από έξι ημέρε. Αυτό που συνέβη, συνέβη μετά από έξι ημέρες. Και υπάρχει αρκετή συζήτηση, τι πάει να πει αυτό, είμαστε στην έβδομη ημέρα, κάποιοι βλέπουν εδώ πέρα αντιχύσεις και α, σχέση με την αφήγηση της Δημιουργίας, α, κάποιοι άλλοι με την εμπειρία του Μωυσή πάνω στο όρος συνάπο. ξανά υπάρχουν έξι μέρες προετοιμασίας. Η πιο απλή όμως εξήγηση είναι ότι ο Μάρκο εδώ θέλει να μας πει ότι αυτά που γίνονται πάνω σε εκείνο το βουνό της μεταμόρφωσης συνδέονται άμεσα με κάποια πράγματα που έχουν γίνει πριν. Έτσι. Η φράση αυτή απλά θέλει να ενώσει τα προηγούμενα με τα επόμενα. Ποια είναι τα προηγούμενα, τα διαβάσαμε. Ίσως το πιο σημαντικό από όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε ήταν εκείνο το περιστατικό στην Κεσάρια του Φιλίππου όπου ο Ιησούς Χριστός ρωτά Του μαθητές του, τι λένε οι άνθρωποι για μένα, ποιος λένε ότι είμαι, και ακούγονται διάφορες απαντήσεις και στο τέλος ο Πέτρος δίνει επιτέλους, μετά από οχτώ κεφάλαια, επιτέλους την σωστή απάντηση, εσύ είσαι ο Μεσσίας. Ακούγεται αυτό από τα χείλη του Πέτρου. Το κρατάμε λοιπόν στο μυαλό μας ότι το το ερώτημα το οποίο κατά κάποιον τρόπο χαρακτηρίζει και χρωματίζει όλη αυτή την ενότητα είναι ποιος τελικά είναι ο Ιησούς. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο λόγος για τον οποίο είναι λάθος αυτό που ζητάει ο Πέτρος, το να στήσουν τρεις σκηνές, είναι επειδή δείχνει ότι τελικά αν και κατάλαβε, δεν κατάλαβε ακόμη αρκετά καλά το ποιος είναι ο Ιησούς. Τι λοιπόν δεν κατάλαβαν. Τρία πράγματα. Το πρώτο, δεν κατάλαβαν ότι ο Χριστός, είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός ιός του Θεού. Είναι ο μόνος σωτήρας. Γιατί θέλουν να στήσουν τρεις σκηνές. Πριν όμως φτάσουμε εκεί ε, υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτά που λέει ο Πέτρος πριν την διατύπωση του αιτήματό του. Και αυτό είναι στον τρόπο με τον οποίο αποκαλεί τον Ιησού. Δεν ξέρω αν το προσέξετε, τον αποκαλεί «Ραβή», «Διδάσκαλε». Στην πραγματικότητα αυτό είναι η ουσία του προβλήματος και σχετίζεται με το ότι θέλουν να στήσουν τρεις σκηνέ. Αλλά σού δούμε λιγάκι αυτό. «Διδάσκαλε», «Ραβή», για σκεφτείτε λιγάκι, λίγο πριν, ρώτησε ο Ιησούς Χριστός μετά από οχτώ κεφάλαια στα οποία ο Ιησούς Χριστός τους φανερώνει τη δόξα Του, κάνει θαύματα Του, τους διδάσκει το ένα το άλλο, επιτέλους ο Πέτρος φτάνει σε εκείνο το σημείο να πει «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο και του Θεού, ο βασιλιάς που περιμέναμε, αυτός για τον οποίο ο νόμος και οι προφήτες μιλούν». Και το μόνο Πέτρο που έχεις να πεις είναι «Ραβή, διδάσκαλε». Ο Χριστός σκεφτείτε λίγα εκεί τη σκηνή. Είναι αυτός που στα καλά καθούμενα μεταμορφώνεται μπροστά τους. Διαβάζουμε, τα ρούχα του έγιναν αστραφτερά, κατάλευκα, σαν το χιόνι, τέτοια που κανένας βαφέας πάνω στην γη δεν μπορούσε να τα κάνει τόσο λευκά. Και ο Πέτρος τα βλέπει όλα αυτά. Και το μόνο που έχεις να πεις, Πέτρο, βλέποντας αυτό το πρόσωπο είναι... ραβί, αυτό σου έρχεται στο μυαλό». Δίπλα σε αυτό το πρόσωπο εμφανίζονται ο εμφανίζον και ο Μωυσής στα καλά καθούμενα, οι προφήτες και ο νόμος και μιλούν μαζί του. Και εσύ το μόνο που έχεις να πεις είναι, «Ραβή, γι' αυτό είναι αναγκαίο να ακουστεί η φωνή από τον ουρανό». Και προσέξτε, τι λέει η φωνή από τον ουρανό, τι λέει ο ουρανός πατέρας. Πέτρο, ακόμα αυτονομίζεις γι' αυτό το πρόσωπο ότι είναι ένας καλός διδάσκαλος, αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός. Να γιατί είναι πρόβλημα οι τρεις σκηνές, γιατί κατά κάποιο τρόπο στο μυαλό του Πέτρου ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σταθεί δίπλα στον Ηλία και δίπλα στον Μωυσή. Αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ένας καλός διδάσκαλος σαν τον Μωυσή ή ένας ηγέτης ή ένας σημαντικός προφήτης τον Αντωνιλία, δεν είναι ένας ακόμη προφήτης που θα μας μιλήσει για τον Θεό ή ένας καλός διδάσκαλος που θα μας διδάξει για την δόξα του ή θα μας φέρει κοντά στην δόξα του Θεού. Είναι ενσαρκωμένη η ίδια η δόξα του Θεού. Δεν μιλά, δεν δείχνει προς την δόξα, φανερώνει την δόξα του Θεού. Δεν ήρθε για να προσθέσει κάτι σε αυτά που ο νόμος και οι προφήτες έχουν πει. Ήρθε για να τα εκπληρώσει. Είναι αυτός για τον οποίο μιλά ο νόμος, είναι αυτός για τον οποίο μιλούν οι προφήτες. Γι' αυτό και κοιτάξτε πώς τελειώνει αυτή η αφήγηση. Στο τέλος εξαφανίζεται και ο Μωυσής και ο Ηλίας. Και έστρεψαν τα βλέμματά τους και δεν είδαν κανέναν παρά τον Ιησού μόνο μαζί τους. Μία από τις σημαντικές αρχές της τρισκεφτικής μεταρρύθμισης είναι το μόνο ο Χριστός. Εδώ είναι η μοναδική φορά που το βλέπουμε σε όλο του το μεγαλείο. Μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός. Γιατί, γιατί μόνο ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Μόνο ο Χριστό είναι η φανέρωση της δόξας του Θεού, μόνο ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος είναι ο σωτήρας, μόνο τον Χριστό χρειαζόμαστε. Και ίσως εδώ να κάνω μία παρένθεση, για να μιλήσω ιδιαίτερα προς α, χριστιανούς άλλων δογμάτων, άλλων πεπιθήσεων. Θέλω να καταλάβετε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν λατρεύουμε ή δεν προσευχόμαστε στην Παναγία ή στους Αγίους δεν είναι ότι τους υποτιμούμε αλίμωνο. Είναι ακριβώς επειδή έχουμε πιστεί ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τρεις σκηνές. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή δίπλα στον Χριστό να βάλεις και κάτι ακόμη. Μόνο ο Χριστός και η ιδέα της μοναδικότητα του Χριστού είναι το ίδιο προσβλητική και επαναστατική σήμερα, όπως ήταν και τα πρώτα εκείνα χρόνια της Καινής Διαθήκης. Ξέρετε, Πολύ δυσκολεύονται με αυτό, όχι τόσο για θρησκευτικούς και δαγωματικού ε, λόγους, αλλά δυσκολεύονται με την ιδέα ότι μόνο ο Χριστός, τη μοναδικότητα, τη αποκλειστικότητα του Χριστού, επειδή στην εποχή στην οποία ζούμε, που είναι μια πλουραλιστική εποχή, φαίνεται πολύ μυσαλόδοξο και στενόμυαλο το να λε μόνο ο Χριστό, μόνο αυτό είναι ο Σωτήρας, μόνο αυτό είναι ο Υιός του Θεού. Θα ήθελα να πω ότι αυτό δεν είναι, ένα μόνο, δεν είναι μόνο ένα σημερινό Από την πρώτη στιγμή, αν κάτι διέκρινε την εκκλησία με το μήνυμά της, ήταν ακριβώς αυτό, ήταν πολύ προσβλητικό. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, έχω κάνει και στο παρελθόν αναφορές σε αυτό του Λάρι Χουρτάτο, με τίτλο το μεταφράζω «Destroyer of the Gods» είναι στα αγγλικά «Ο Εξολοθρευτής των Θεών», υπότιτλος αρχέγονη Χριστιανική Ετερότητα ή Διαφορετικότητα στον Ρωμαϊκό κόσμο». Σας διαβάζω μία μικρή παράγραφο. Οι άνθρωποι της ρωμαϊκής εποχής, έτσι, τα πρώτα χρόνια που εμφανίζεται και το Ευαγγέλιο φτάνει σε όλο τον κόσμο του Χριστού, Οι άνθρωποι δεν διάλεγαν αυτή ή την άλλη θεότητα ως προσωπικό τους θεό, αποκλείοντας τους άλλους. Συνήθως προσέγγιζαν ή επικαλούνταν ή δέονταν σε διάφορες θεότητες ανάλογα με το τι τέριαζε στην περίπτωση. Οι θεοί είχαν προσωπικά ποτφόλιος, χαρτοφυλάκια. Θεοσέβεια σήμαινε ετοιμότητα να δείξει τον δέοντα σεβασμό προς τους θεούς, καθέναν ξεχωριστά και όλους μαζί. Η άρνηση να λατρεύσεις κάποιες θεότητες, θεωρούνταν παράξενη, αντικοινωνικοί και το χειρότερο απ' όλα ασεβείς και άθρεσκοι. Δεν είναι τυχαίο ότι η ε, διάφοροι εθνική και ειδωλολάτρες συγγραφή αποκαλούν συχνά τους χριστιανού ως αθέους οι άθεοι εκείνης εποχής, για τα δικά τους κριτήρια. Η η μοναδικότητα του Ιησού Χριστού είναι το ίδιο προσβλητική, θα έλεγε κανένας, είναι μια πρόκληση όπως και τότε, έτσι και τώρα. Όμως, πέρα από τις πιο φιλοσοφικές και οντολογικές συζητήσεις, υπάρχει η προσωπική, και θα ήθελα να το σκεφτούμε λιγάκι, άραγε πόσε σκηνέ υπάρχουν στη ζωή μας. Έχουμε μία σκήνη για τον Χριστό, αλλά μήπως δίπλα ή παραδίπλα έχουμε και κάποιες άλλες σκηνές που τις βάζουμε στην ίδια μοίρα από τους α, οποίους θεούς περιμένουμε να μας λύσουν αυτό το πρόβλημα. Προσέξτε την ιδέα των χαρτοφυλακίων, έτσι δεν είναι δυνατόν ένα θεός να τα ξέρει όλα και να μπορεί να τα κάνει όλα, Πάρα πολλέ φορέ έχουμε κρατήσει τον Χριστό για την Εκκλησία, για την Κυριακή, για τα θρησκευτικά, αλλά την Δευτέρα που θα πάω στη δουλειά μου, άλλε είναι θεότητε, άλλο είναι το Ευαγγέλιο, άλλο είναι το αφήγημα ή στην πολιτική. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα τη Εκκλησία του Χριστού, πολύ έντονο και το ζούμε ακόμα και στι μέρε μα, ιδιαίτερα σε άλλε χώρε. Άνθρωποι να μπερδεύονται και να. Ε, χάνονται μερικές φορές και να δίνουν την εντύπωση ότι ε, στείλουν κι άλλες σκηνές από τις οποίες ελπίζουν και στις οποίες προσβλέπουν και προσδοκούν. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που δεν κατάλαβε ο Πέτρος ε, λέγοντας να κάνουν τρεις σκηνές είναι δεν κατάλαβε την μοναδικότητα του Χριστού. Μόνο ο Χριστός είναι ο Σωτήρας. Ξεχωρίζει και δεν μπορεί δίπλα του κανένα και τίποτα άλλο να σταθεί και να συγκριθεί. Το δεύτερο που δεν κατάλαβαν, είναι ότι ο Χριστός δεν ήταν απλά ο ιδρυτής μιας θρησκείας, αλλά ήταν το τέλος της θρησκείας. Το ξαναλέω. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν απλά ο ιδρυτής μιας ακόμη θρησκείας, αλλά ήταν το τέλος της θρησκείας. Τώρα, ασχοληθήκαμε αρκετά γιατί ήταν λάθος να κάνουν τρεις σκηνές. Ε, θα ήθελα όμως τώρα να ασχοληθούμε με την ιδέα της σκηνής. Ξέρετε, υπάρχουν στην παλαιά Διαθήκη δύο ε, διαφορετικές λέξεις που μπορούν να αποδοθούν με αυτόν τον όρο. Η πρώτη είναι η λέξη «σουκά», το «σουκόθ» που είναι η σκηνοποιία, η γιορτή της σκηνοποιίας, που όλο αυτό σχετίζεται με την ε, ε, γιορτή της εξόδου και της διάβασης μέσα από την ε, έρημο. Μπορεί, λοιπόν, η σκηνή για κάποιους εκεί παραπέμπει ιδιαίτερα ακόμα στο μυαλό μας τον Μωυσή και την ιδέα της εξόδου, τη σκηνοπηγία, το βουνό, Σινά, όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, ε, η λέξη αυτή μπορεί να μεταφράζει μια άλλη λέξη. Και αυτή είναι η λέξη ο Χέλ, η οποία παραπέμπει σε αυτό που στα ελληνικά έχει ε, μείνει γνωστό ε, ως η σκηνή του μαρτυρίου ή η σκηνή της συνάντησης. Ο προάγγελο του ναού. Πιστεύω ότι αυτό που έχει στο μυαλό του ο Πέτρο είναι το δεύτερο. δεύτερο. Με άλλα λόγια, λέει: Α φτιάξουμε μία σκηνή του μαρτύριου, α φτιάξουμε τρει μικρού ναού κατά κάποιο τρόπο εδώ. Για ποιο λόγο πιστεύω ότι αυτό είναι που έχει στο μυαλό του ο Πέτρο. Ο πρώτο είναι ότι ζητά μόνο τρει σκηνέ. Δεν λέει να κάνουμε σκηνέ για όλου μα εδώ πέρα, να το γιορτάσουμε τη γιορτή τη κοινοπηγία και όλα αυτά τα πράγματα. Τρει σκηνέ. Μία για τον Ηλία, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ιησού. Το δεύτερο είναι ότι, όπως μας εξηγεί ο Μάρκος, ο λόγος για τον οποίο ο Πέτρος ζητά να γίνει κάτι τέτοιο είναι ο φόβος. Φοβάται, τα έχει χάσει. Αυτό που βλέπει είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το εξηγήσει. Και εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο το ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο ένας από τους πιο σημαντικούς θρησκειολόγους της εποχής μας, ο Ρούντολφ Ότο σε ένα βιβλίο που έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Αρμός» των Ιερών, στα αγγλικά, στο οποίο εγώ είχα πρόσβαση, είναι «The idea of the holy» η ιδέα του Ιερού. Λέει, λοιπόν, εκεί το εξής, λέει ότι η θρησκεία ως θέσμιση του Ιερού χαρακτηρίζεται από το μυστήριο το οποίο, και αυτό έχει ενδιαφέρον, είναι ταυτόχρονα τρομερό, αλλά και ελκυστικό. Και διαβάζω ένα απόσπασμα. «Γοητεύει και απογοητεύει, έλκει και αποθεί, τρομάζει και ποθείται, γητεύει και γοητεύει, μαγεύει και απομαγεύει, έχει έλξη και άποση, με αμφιστημία θετική όσο και αρνητική». Αυτό ε, βλέπουμε στην εμπειρία του Πέτρου. Μ' αρέσει αυτό, θέλω να μείνω, τι καλά που είμαστε εδώ πέρα, να μείνουμε, αλλά ταυτόχρονα φοβάμε και το θέλω, αλλά και το φοβάμε και με έλκει και με αποθεί, και να μείνουμε, αλλά και πώς θα μείνουμε. Η λύση για τον Πέτρο είναι να στήσουμε σκηνές, είναι να χτίσω ναό, είναι να προστατευθώ κάπως απ' την θεότητα, αλλά ταυτόχρονα να έναν τρόπο να την έχω στην διάθεσή μου. Αυτή είναι η πεμπτουσία της θρησκείας. Και τι δείχνει ο Πέτρος. Δείχνει ότι δεν κατάλαβε το νόημα της ενσάρκωσης και ποιον έχει μπροστά του. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να φέρει το τέλος της θρησκείας. Στη θρησκεία χτίζω εγώ. Ναό στον Θεό, χτίζω ένα ναό ώστε μέσα εκεί, να τον φροντίζω, να τον περιποιούμε, αλλά επίσης και να τον κρατάω και να τον διαχειρίζομαι εκεί. Σας θυμίζω κάτι που διαβάζουμε στον πρόλογο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Ξέρετε, το κατε Ιωάννη είναι Ευαγγέλιο, δεν έχει. Το περιστατικό αυτό τη μεταμόρφωση. Και υπάρχει αρκετή συζήτηση. Οι τρει ε, συνοπτικοί Ευαγγελιστέ το περιγράφουν, όπω το είδαμε ήδη. Ο Ιωάννη δεν έχει το περιστατικό τη μεταμόρφωση. Αρκετοί σχολιαστέ λένε ότι δεν έχει, επειδή θεωρεί ότι όλη η ζωή του Ιησού Χριστού στην πραγματικότητα είναι μία πράξη μεταμόρφωση. Και κοιτάξτε τι λέει στο δάφιο 14, στο κεφάλαιο 1, στον πρόλογο του Ευαγγελίου του. Και ο λόγο Σάρξ Εγένετο. Και σας, παρακαλώ, προσέξτε τη λέξη. «Και εσκίνωσεν εν ημήν και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς, παραπατρός, πλήρης, χάριτος και αληθείας». Τι μας λέει ο Ιωάννης. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για να ιδρύσει μια ακόμη θρησκεία, να μας δείξει πώς θα χτίσουμε ένα νοομοία σκηνή, ώστε με κάποιο τρόπο να έχουμε μία σχέση και μία επικοινωνία με τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός ο οποίος εσκίνωσε εν ημίν. Δεν περιμένει από εμάς να Του στήσουμε σκηνή. Αυτός στείνει τη σκηνή. ίδια Του η ενσάρκωση ορχομός Του είναι ακριβώς αυτή η πράξη του Θεού ο οποίος στείνει τη σκηνή Του ανάμεσά μας και φανερώνει την δόξα Του, φανερώνει την δόξα Του. Αυτό είναι το μεγαλείο του προσώπου του Ιησού Χριστού και του μυστηρίου της ενσάρκωσης. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για να ιδρύσει μια ακόμη θρησκή, ώστε εμείς να μάθουμε τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να τα κάνουμε, ώστε εμείς να μπορέσουμε να φτάσουμε και να δούμε την δόξα του Θου. Εδώ είναι μια ακόμη, αν θέλετε, διαφωνία μας με την ερμηνεία που υπάρχει διάχυτη σε πάρα Θεολόγους ιδιαίτερα μέσα στην παράδοση της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που βλέπουν στο περιστατικό αυτό μία εμπειρία θέωση των μαθητών. Δηλαδή, οι μαθητές, για κάποιο λόγο, με κάποιον τρόπο έχουν αυτή την εμπειρία, την εκστατική, που ανοίγουν τα μάτια τους και βλέπουν τη δόξα του Ιησού Χριστού, το οποίο προφανώς ισχύει. Αλλά προσέξτε, το ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί δεν κάνουν απολύτω τίποτα. Έτσι, είναι ένα δώρο το οποίο του δίνεται, είναι ε, μία εισβολή μέσα στην εμπειρία τους, με στη ζωή τους. Δεν είναι ότι δεν διαβάζουμε ότι οι άνθρωποι ε, αυτοί ε, μετά από πολλή άσκηση και πολλή αγώνα και πολλή προσευχή μετά από ώρες ε, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου ή του Λουκά, μάλλον του Λουκά, διαβάζουμε ότι σχεδόν κοιμώντουσαν όταν γίνανε όλα αυτά τα πράγματα και ξύπνησαν από τον ύπνο του. Το, ο Ιησούς Χριστό δεν ήρθε να μα διδάξει θρησκεία. Ο Ιησούς Χριστό Ήρθε για να μας φέρει την παρουσία του Θεού με έναν τρόπο που δεν μπορούσαμε ποτέ να εποπτευτούμε. Γι' αυτό είναι λάθος αυτό που λέει ο Πέτρος. Για να χτίσουμε τρεις σκηνές εδώ πέρα. Α, για να μπορέσουμε κατά κάποιο τρόπο εμείς να ε, έρθουμε σε επικοινωνία με τον Θεό. Ο Θεός στην τη σκήνη του. Και υπάρχει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου εκεί. Προσθέτει ο Ευαγγελιστή Ματιθέω το εξή: Οι μαθητέ είναι φοβισμένοι, ο Πέτρο έτσι λέει να κάνουμε τι τρει σκηνέ, και μετά διαβάζουμε, όπω το βλέπουμε και στον Μάρκο, ότι έρχεται η Νεφέλη, μια παραπομπή προφανώ και αυτή στι εμπειρίε τη εξόδου και τη διάβαση μέσα από την έρημο του λαού Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη. Έρχεται η Νεφέλη ξανά, η φανέρωση τη δόξη του Θεού. Ακούγεται η φωνή από τον ουρανό, και αν ήταν λίγο φοβισμένοι πριν με αυτό που είδαν, μετά από την Νεφέλη και τη φωνή από τον ουρανό τα έχουν εντελώ κακάρου και διαβάζουμε ότι έχουν πέσει κάτω α, με το πρόσωπό τους τρομαγμένοι. Και υπάρχει η εξής λεπτομέρεια, Ματθαίος 17,7. «Τους πλησίασε τότε ο Ιησούς και τους άγγιξε και τους είπε, σήκω, μην φοβάστε, σηκωθείτε, μην φοβάστε». Πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να έρθω σε επαφή με το ιερό, για να θυμηθούμε τον Ρούντολφ Ότο, με το Άγιο, με το Υπερβατικό, με τον Θεό. Πώς είναι δυνατόν να έρθω σε επαφή και να μην φοβάμε να μπορέσω να σταθώ. Το τρίτο πράγμα που δεν κατάλαβε ο Πέτρος όταν ζητούσε από τον Χριστό να στήσουν τρισκίνες σκηνέ και να μείνουν εκεί, είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας που φανερώνει την δόξα Του κατεβαίνοντας από το βουνό για να ανεβεί στο Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας ο οποίος κατεβαίνει από το βουνό για να ανεβεί στον Σταυρό. Πάμε λιγάκι ξανά στην λεπτομέρεια της φράσης μετά από έξι ημέρες. Και για να το συνδέσουμε με τα προηγούμενα, είδαμε την συζήτηση με τους μαθητές του, αλλά επίσης στα αμέσως προηγούμενα εδάφια, πριν από τη ε, ε, μεταμόρφωση του σωτήρα μας, διαβάζουμε στο τέλος του κεφαλαίου 8, εδάφιο 38, δύο εδάφια δηλαδή πιο πριν, ο ιός του ανθρώπου, και αυτή είναι μία φράση, μην την... Διαβάζουμε λάθος. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι μια διφορούμενη φράση. Υπό μία έννοια στα αραμαϊκά, μπορεί να δηλώνει ο, ο συνηθισμένος καθημερινός άνθρωπος, ο ανθρωπάκος. Αλλά για αυτού οι οποίοι ξέρουν την παλιά του, την παλαιά του διαθήκη, πιο σωστά, καταλαβαίνουν ότι αυτή είναι μια φράση η οποία έρχεται μέσα από το βιβλίο του προφήτη Δανίλη, όπου περιγράφει ένα θείο πρόσωπο το οποίο έρχεται για να πάρει την βασιλεία και. Να βασιλεύσει μέσα στην δόξα με έναν τρόπο ένδοξο, ο ιό του ανθρώπου λοιπόν, που θα έρθει σε όλη την δόξα του πατέρα μαζί με του Αγίου Αγγέλου, στο αρχαίο κείμενο, όταν έλθει εν τη δόξη του πατρό αυτού μετά των Αγγέλων των Αγίων. Δόξα. Εδάφιο 1, κεφάλαιο 9. Σα βεβαιώνω πω υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτού που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν τον θάνατο, πριν δουν να έρχεται δυναμικά. Η βασιλεία του θού. Βασιλεία. Έτσι. Δόξα. Βασιλεία. Πώς φανερώνεται η βασιλεία. Πώς φανερώνεται η δόξα του Θεού. Θα λέγαμε τι καλύτερο από αυτό που έγινε στο βουνό της μεταμόρφωσης. Βουνό. Φως. Λάμψη. Η σούπερ στάρ της θείας οικονομίας Μωυσής και Ηλίας. Η νεφέλη. Η φωνή του πατέρα από τον ουρανό. Ας στήσουμε λοιπόν σκηνές Φτάσαμε! Τι κανένας μπορεί να περιμένει περισσότερο από αυτό, τα είδαμε όλα, φτάσαμε στην κορύφωση της ιστορίας. Όμως όχι, ο Ιησούς Χριστός πρέπει να κατεβεί, ο Πέτρος δεν κατάλαβε, γιατί Γιατί δεν άκουσε, γι' αυτό η φωνή από τον ουρανό λέει ακούστε τον. Του το είπε ο Χριστό πριν, θα του το πει και αμέσω μετά. Το διαβάσαμε ήδη στο 8ο κεφάλαιο, εδάφιο 31. Ο Ισού, μετά που είπε εσύ, ο Μεσσίας", ο Ισού άρχισε να του διδάσκει ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά, να αποδοκιμαστεί από του πρεσβυτέρου και του αρχιερείς και του γραμματεί, να θανατωθεί και μετά από τρει μέρε να αναστηθεί. Και ο Πέτρο, διαβάζουμε, του λέει: Τι είναι αυτά που λε, Προσέξτε όταν ο Πέτρο λέει να στήσουμε τρει σκηνέ. Στην πραγματικότητα κάνει ακριβώ το ίδιο πράγμα που εσύ, Χριστό, του λέει στο 8ο κεφάλαιο ότι σκέφτεσαι σαν άνθρωπο. Ναι, ο Πέτρο δυστυχώ σκέφτεται σαν άνθρωπο και λέει: Τι μπορεί να είναι μεγαλύτερη δόξα, πού μπορεί κάποιο να βρει σπουδαιότερη και λαμπρότερη εκδήλωση τη Βασιλείας του Θού από ένα βουνό πάνω στο οποίο μεταμορφώνεται το Ιησούς και γίνονται όλα αυτά τα λαμπερά και φωτεινά πράγματα. Όμω, όχι, ο ιό του ανθρώπου πρέπει να κατεβεί και διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου αμέσως μετά το περιστατικό, εδάφιο 9, αμέσως μετά, προσέξτε, ενώ κατέβαιναν το βουνό, την ώρα που κατεβαίνουνε λοιπόν από το βουνό της μεταμόρφωσης, λέει τους πρόσεξε να μην διηγηθούν σε κανένα αυτά που είδαν, παρά μόνο όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί από τους νεκρούς. και άνετε τώρα να τρελαίνονται αυτοί, τι πάει να πει, όχι τόσο τον αναστηθεί, κι αυτό δεν το καταλαβαίνουν, αλλά από τους νεκρούς, Πού κολλάει ο θάνατος, πού κολλάει το μαρτύριο. Διαβάζουμε κάτι το ενδιαφέρον στην αφήγηση του περιστατικού. Διαβάζουμε ότι όταν εμφανίστηκε ο Μωυσής και ο Ηλίας, μιλούσαν μαζί με τον Ιησού. Δεν είναι αυτά τα πράγματα που λες «Αχ και να ήξερα» Τι συζητούσαν, έτσι, για φανταστείτε, ο Ηλία που έχει ενδιαφέρον, ο Μάρκο τον βάζει πρώτον, ο Ηλία και ο Μωυσής, οι άλλοι δύο Ευαγγελιστέ, ο Μωυσής και ο Ηλία, άλλη συζήτηση αυτή, αλλά συναντιόνται με τον Ιησού, έτσι, δύο άγιοι τη ιστορία, δύο σπουδαίε προσωπικότητε, εμβληματικέ, ο ένας α, σε σχέση με τον νόμο, ο Μωυσή, ο άλλος σε σχέση με του προφήτες, ο Ηλία. Έτσι συναντιόνται με τον Ιησού και συζητούν. Τι άραγε συζητούν. Ο Λουκάς μας το λέει. Μας λέει στο Ευαγγέλιο του, στο κεφάλαιο 9, εδάφιο 31, οι οφθέντες, οι οποίοι οφθέντες εν δόξη, έλεγαν, συζητούσαν, προσέξτε, την έξοδον αυτού, in έμελεν πληρούν εν Ιερουσαλήμ. Συζητούσαν την έξοδό του. Στην Ιερουσαλήμ, για σκεφτείτε το λιγάκι, Μωυσή, για πες μου λιγάκι για την δική σου έξοδο. Α, στη δική μου έξοδο ο εχθρός ήρθε κατά πάνω μου, ένιωσα απειλή, τα στρατεύματα όλα μας περικύκλωσαν, αλλά ο Θεός άνοιξε την θάλασσα, περάσαμε θαυματουργικά, δεν Πάθαμε απολύτως τίποτα, κανένας μας δεν ένιωσε το παραμικρό κακό επάνω του. Φύγαμε αλόβητο ούτε γρατσουνιά και μετά, μετά να δεις. Η κρίση του ήρθε πάνω στον φαράο πάνω στα στρατεύματά του. Δεν έμεινε κανένας, να η έξοδός μου. Ηλία, για παίζουμε μου εσύ για τη δική σου έξοδο. Α, η δική μου έξοδος ήτανε εξίσου εντυπωσιακή. Αν διαβάσετε τα βιβλία των Βασιλέων στην Παλαιά Δεθήκη θα δείτε. Το περιστατικό, πριν τον θάνατο, θα μιλήσουμε γι' αυτό του Ηλία, είναι έρχεται ένας βασιλιάς ε, που θέλει τέλο πάντων να του στήσει μια ενέδρα, στέλνει 50 α, στον Ηλία, κάνει προσευχή ο Ηλίας, πέφτει φωτιά από τον ουρανό, τους κάνει στάχτη. Στέλνει άλλου 50, κάνει προσευχή, πέφτει φωτιά από τον ουρανό, τους κάνει στάχτη και μετά από όλα αυτά διαβάζουμε στο επόμενο μέσο σκεφάλαιο, έρχεται ένα Πύρινο άρμα με φλογερά και πύρινα άλογα και τον παίρνουν στον ουρανό και εξαφανίζεται. Ωραία έξοδο κι αυτή, εντυπωσιακή και θριαμβευτική. Ιησούς Χριστός όμως φαντάζομαι τους λέει, ελάτε να σας μιλήσω για τη δική μου έξοδο. Στη δική μου έξοδο, αυτός ο οποίος πεθαίνει δεν είναι ο αμαρτωλός. Αυτός ο οποίο πεθαίνει είναι ο Μεσσίας. Στη δική μου έξοδο, η δόξα έρχεται μέσα από το σκοτάδι, η ζωή έρχεται μέσα από την θυσία. Στη δική μου έξοδο, η δόξα του Θεού δεν εξολοθρεύει όλους τους εχθρούς και τους αμαρτωλούς, αλλά η δόξα του Θεού έρχεται επάνω στον ιό Του, τον αγαπητό ή τον Υιό Του, τον εκλεκτό, γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός μπορεί σε εκείνη τη σκηνή η οποία είναι γεμάτη με το φως της δόξας και της αγιότητας του Θεού να πει στον αμαρτωλό πέτρο να του πει «Σήκω, μη φοβάσαι». Γιατί, επειδή η δόξα μου, η έξοδός μου σημαίνει Ευαγγέλιο και σωτηρία για σένα. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όπως είπαμε στην αρχή, υπάρχουν μόνο δύο επιλογές. μπορεί να πεις όλα αυτά είναι παραμύθια, είναι δυνατόν να τα πιστεύει κανένας. Κι όμως, κι όμως το πρόσωπο του Ιησού Χριστού συνεχίζει να μας ελκύει, να μας γοητεύει, να θέτει ερωτήματα υπαρξιακά για εμάς. Η ευχή μου και η προσευχή μου είναι να συνεχίζεις να παλεύεις με τα ερωτήματά σου αν έχεις τέτοια. Η ευχή μου και η προσευχή μου είναι... Να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο Χριστός, τι ήρθε να κάνει ο Χριστός. Είναι αυτός ο οποίος μπήκε στο τέλος στη θέση του αμαρτωλού για να του χαρίσει την ζωή, την αιώνια ζωή.